0: Selbstwertgefühl wirkt sich auf deinen Kontostand aus. Hast du kein Selbstwertgefühl, wird das dein Kunde spüren, er wird dann an deiner Professionalität zweifeln, kommst gar nicht in die Situation, Kunden zu bekommen. Selbstwertgefühl ist ein ganz entscheidender Faktor. Das erlebe ich sehr viel, auch in Gesprächen mit Trainern. Und gibt es da einen Haken, und das ist oftmals in der frühen Kindheit auch schon gesetzt, dann würde ich hier auch investieren und mir Hilfe holen. Das ist gar nicht so teuer und dauert auch oft gar nicht so lang. Da kann jeder sofort dran arbeiten und es macht sich sofort beim Kontostand bemerkbar.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Durch Zusammenarbeit mit über 240 Klienten und seinen eigenen Leidensweg nach der Diagnose Sportinvalide durch Rheuma, weiß er genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um auch dich an dein Ziel zu bringen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute freut es mich,
2: Saris A. hier im Interview willkommen zu heißen. Cyrus kommt selbst aus dem Personal Training Bereich und berät heute selbst Personal Trainer und auch kleine Unternehmen im Bereich von Branding und Profiling. Und deswegen freut es mich heute auch sehr, seine Perspektive mit dabei zu haben. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunsch zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja, und An der Stelle, Cyrus, auch gleich zu dir. Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer
0: bist du denn? Ja, vielen Dank, David. Ja, ich bin Cyrus. Ich bin 56 Jahre jung. Ich bin seit 98. Äh, Im letzten Jahrhundert habe ich Personal Fitness gegründet. Wir sind derzeit die größte Agentur für Personal Trainer. Seit knapp einem Jahr bin ich zusätzlich Gründer von Own Branding, der vielleicht kleinsten Agentur für Einzelunternehmer und kleine Unternehmen. Ja, das einmal so kurz vorab zu mir. Mir macht das richtig viel Spaß, einen Trainer zu beraten und äh, das zu tun, was ich gerade tue. Mhm.
2: Das ist, denke ich, eine sehr passende Kurzvorstellung von dir. Ich habe mir im Vorhinein ja auch nochmal deine Vita angesehen. Du hast ja ursprünglich mal als Theatermaler deine berufliche Laufbahn begonnen, ähm, dann auch später jetzt zum Berater für Personal Trainer und auch kleine Unternehmen. Das klingt ja jetzt von außen nach einer sehr ungewöhnlichen Reise. Was hat dich denn selbst dazu bewegt, auch so einen ja, sehr drastischen Karrierewechsel auch hinzulegen?
0: <lacht> Witzige Frage. Ja, ich glaube, überhaupt herauszufinden, was man wirklich machen möchte, das ist ein dynamischer, stets wachsender Prozess. Und ich habe damals halt gedacht, ich werde irgendwann mal bildender Künstler und mache jetzt erstmal so eine Ausbildung, wo du halt die äh, ganzen Techniken erlernst, das tust du im Theater. Und äh, dann werde ich dann irgendwann mal ganz tolle Bilder malen können. Das war so die Idee, die Planung. Hab dann, Als ich so die ersten Bilder gemalt habe in meiner winzigen Einzimmerwohnung, ich war einfach Anfang 20, das heißt was Größeres war auch gar nicht drin, habe ich eigentlich gemerkt, das macht zwar Spaß, ähm, ich habe vielleicht auch Talent, aber eigentlich muss ich unter Menschen. Also wichtig ist mir irgendwie auch erstmal eine Inspiration zu bekommen durch Begegnung. Und dann wurde ich DJ und habe also quasi umgesattelt. Das war so ein bisschen so ein schleichender Übergang. Manchmal habe ich mich dann in den Malersaal geschleppt, äh, weil ich die Nacht vorher durchgemacht habe und äh, Platten-Songs ähm, aufgeschrieben habe, um das zu erlernen. lernen. Hab wirklich viele verschiedene Sachen gemacht und auch so ein bisschen die Befürchtung, dass meine Eltern mich für einen hyo halten. Bis irgendwann mein Vater dann irgendwann bei mir in der Disco auftauchte, damals nannte man das auch Disco, hat man ja später gesagt, bei mir auftauchte. Mein Vater ist Grundlagenforscher, also Wissenschaftler, also Naturwissenschaftler. Und der meinte dann so ganz plötzlich zu mir, weißt du was, Cyrus, ich bewundere total deinen Mut, eine Sache nur so lange zu machen, wie sie dir auch wirklich etwas gibt. Und das hat mich total umgehauen, weil ich habe wirklich gedacht, meine Eltern nehme ich überhaupt nicht ernst. Und habe das dann eine Weile auch weiter gemacht. Habe dann so bis ungefähr so, mich bis ich so an die 30 herankam, habe ich äh, gerne auch in Clubs gearbeitet und viel, viel gelernt dadurch. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, ich muss aus dieser Nachtarbeit wieder raus. Habe dann oh, Marketing gemacht. Ich habe Grafikdesign gemacht. Ich habe, glaube ich, drei Diskotheken renoviert. Also sehr, sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe klassischen Gesang privat gemacht. Und kam darüber eigentlich zum Thema Sport. Und meine Gesangslehrerin meinte immer zu mir, du musst dich aufrichten. Und ich fiel halt so immer in mich zusammen so. Und bin dann wohl nicht damals hin ins Kiesertraining Und da haben mir dann irgendwie verschiedene Trainer komplett widersprüchliche Sachen über das Thema Aufrichten so mitgegeben. Und dann dachte ich mir, da muss es doch irgendwie einen einheitlichen Weg hingeben. Und da fing ich mich dann eben an, dafür zu interessieren finanzierte dann eben meine Ausbildung im Bereich Sport und Fitness dadurch, dass ich als Fahrradkurier gearbeitet habe in Hamburg und das wurde dann immer deutlicher für mich, ich will mit Menschen arbeiten, ich will als Personaltrainer arbeiten und mit 30 war mir das dann so richtig klar. Mhm. Also es hat ein bisschen gedauert, aber letztendlich haben all diese ganzen Sachen sich irgendwie auf ganz wunderbare Weise zusammengefügt, so dass dann im Nachhinein alles auch irgendwie Sinn gemacht hat. Ich glaube, die beste Art, mit schwierigen Kunden umzugehen, habe ich erlernt als Kähner in einem vegetarischen Restaurant. Das war unterhalb eines Meditationszentrums. Was ich dort gelernt habe über Menschen, das hat sich so ausgezahlt später beim Personal Training. Seitdem weiß ich, es gibt, es gibt keine schwierigen Menschen so. Es gibt einfach nur einen schlechten Umgang mit ihnen. Und man muss eben halt jeden einfach auch zu nehmen wissen. Hm. Und, äh, das hat mir, eigentlich hat alles, was ich je getan habe, mir viel gebracht. Mhm. Also ich denke, am Ende
2: des Tages, so wie du es ja auch beschreibst, das ist ja auch so, wie Steve Jobs es selbst in einem Zitat versucht hat zusammenzufassen. So, du kannst die Punkte, die auf deinen Weg liegen hat, nie im Vorhinein nach vorne blickend in eine Reihe bringen, sondern dann halt immer nur rückwärtig als Kette zusammenfügen. Und ich denke, so kommt man dann halt letztlich auch zu dem eigenen Thema, was dann auch erfüllt. Wenn man dann jetzt letztlich sich deine Geschichte auch nochmal ansieht, ähm, hattest du ja selbst auch gesundheitlichen Thema auch mit äh, Diabetes Typ 2 und die Geschichte, die dazu dahinter hängt, ist ja auch sehr beeindruckend. Äh, wie war denn da für dich der Moment, als du selbst festgestellt hast, dass du kein Insulin mehr später brauchst.
0: Was würdest du denn da anderen in einer ähnlichen Situation noch raten? Der Moment war natürlich total großartig. Schwierig ja. finde ich, weil da ist, glaube ich, jeder Weg ganz, ganz individuell, was mir total geholfen hat. Ich habe die totale Phobie vor Spritzen. Es reicht schon, wenn du im Fernseher jemanden zeigst, das war während der Corona-Phase für mich eine Vollkatastrophe, wenn du jemanden zeigst, wie er eine Spritze kriegt, dann war ich schon so verkrümmt auf dem Sofa und habe immer gesagt, oh, sag mir, wenn es vorbei ist. Und mich dann selber, mir selber Insulin zu spritzen, war für mich der absolute Horror. Und ich hatte deswegen eine sehr hohe Motivation herauszufinden, was kann ich tun, um das rückgängig zu machen. Und, und das ist, denke ich mir, multifaktorell und bei jedem auch irgendwie anders zu handhaben mir war klar, dass Insulin auch etwas ist, was Fett aufbaut und die Situation eher noch weiter verschlimmert. Also muss ich eben halt Muskeln aufbauen, Fett abbauen und ich glaube, was bei mir der entscheidende Faktor war, eben halt diese wahnsinnig starke Motivation, diese Spritzen zu vermeiden. Und ähm, ich kann nur jedem raten dazu, dass er sich mit seinem Diabetologen da super gut auseinandersetzt und ähm, über Möglichkeiten spricht. Es gibt ja heute auch andere Möglichkeiten außer Insulin, wenn du jetzt selber nicht schaffst, so schnell von deinen Kilos runterzukommen. Es gibt OZEMPIC, was dir dabei helfen kann. Auf jeden Fall braucht es eine sehr starke Motivation, das auch wieder rückgängig zu machen und ist auch nichts in Stein gemeißelt. Also ich merke halt, sobald ich bin so ein Stressesser, sobald ich wieder Stress habe, fange ich wieder an zu futtern und auch meinen Sport zu vernachlässigen. Also es ist etwas, was man ständig im Grunde ja, bearbeiten muss, das Thema das ist nie erledigt. Das ist, denke ich, sehr wertvoll in der Form hat für Personen, die selbst
2: damit äh, gerade ein Thema haben, eben auch die Perspektive mhm. zu haben, was braucht es zwangsläufig, nicht nur kurz, sondern mittel- auch langfristig, eben da auch dahinter zu sein, aber auch zu sehen, äh, dass es damit hat, kein Schicksal äh, mit sich bringt, da zu sagen, so, das hast du jetzt dein lang, äh, sondern hat auch zum gewissen Grad, reversibel ist
0: Ja, absolut. Das unterstützen Gott sei Dank auch die neuesten Forschungen und auch eben die Diabetologen. Vor äh, ein paar Jahren war das leider noch nicht so, da wurde es dir auch von deinem eigenen Diabetologen quasi als Schicksal verkauft. Und das ist Gott sei Dank zumindest bei Typ 2 äh, nicht der Fall. Meine beiden Eltern haben, sind auch Diabetiker Typ 2. Und äh, bei mir wurde es relativ spät erst festgestellt. Und das muss heutzutage kein Schicksal sein. Also man kann das umkehren, solange noch nicht wirklich richtige Schädigungen auch ähm, vorhanden sind. Und also da würde ich mich auf jeden Fall auch mit dem Diabetologen Rücksprache halten und gucken auch, was ist deine Motivation genau und das was weißt du ja selber auch als Personal Trainer, die Motivation ist mit das Wichtigste, dass man da ansetzt. Mhm.
2: Und definitiv so. Ich denke, es setzt dort immer noch einen Schritt tatsächlich vorher an, eben auch die Perspektive zu geben, so damit du halt auch verstehst, dass es kein Schicksal für dich sein muss und wenn du dann eben die Motivation aufbringst, das ganze Thema auch wieder reversibel gestalten zu können, ja, wie du mhm. schon ansprichst, eben wenn noch keine zu großen Schädigungen auch bereits schon vorliegen. Ja. Mhm. Ähm, wenn man da vielleicht mal auf, auf deine Bauchbinde auch für alle, die jetzt hier das Video sehen, nochmal zurückkommen, Personal Fitness, hast dir ja vorhin so ein Stichwort geliefert? Was hat dich denn dazu motiviert, auch letztlich die Plattform Personal Fitness.de zu gründen? Und wie unterscheidet sie sich grundlegend auch von anderen
0: Plattformen? Also tatsächlich war es ein Zufall. Also wir hatten das nie geplant. Also es ist ein bisschen erstaunlich, wenn man das jetzt heute so sieht. Wir haben 1200 Trainer in der Vermittlung. Wir sind die größte Plattform zu diesem Thema überhaupt. Und es entstand damals aus Zufall. Ich hatte 1998, ich glaube, da gab es außer mir noch sechs Personal Trainer in Deutschland, die eine eigene Webseite hatten. Und ich hatte eigentlich, das war keine richtige Website, das war eine Webvisitenkarte, würde ich das nennen. Und ich bekam auf einmal Anfragen aus, ich war damals in Hamburg äh, ansässig und ich bekam Anfragen aus München, aus Berlin, aus Köln, aus Frankfurt von Kunden, die also meine Dienste gerne in Anspruch genommen hätten. Und ähm, die musste ich dann allen absagen, weil ich ja nur in Hamburg bin und jetzt auch keine Learjet hatte, um da jetzt mal schnell um die Ecke zu fliegen. Und ich fand das so als Ex-Dienstleister durch die Gastronomie auch so ein bisschen geprägt, total doof, einfach Leuten eben zu sagen, nee, das ist ja nicht so. Und ähm, fing dann an, aus dieser Situation heraus, dieser unglaublichen Nachfrage, Trainer zu sammeln. Also ich habe dann damals äh, Deutschland in vier Quadranten geteilt, in Nord, Süd, West und Ost und ähm, habe dann dort einfach auch im Internet gegoogelt irgendwie nach Personal Trainern und die gefragt, ob die sich nicht einfach kostenlos hier auf meiner Plattform eintragen lassen wollen, damit ich eben dieser Nachfragesituation auch gerecht werden kann. Und so ist Personal Fitness quasi aus Versehen entstanden. Ich war damals sehr gut befreundet mit Oliver Ebert, der heute auch immer noch unser Programmierer ist, und der die ganze Programmierung hinter der Webseite verantwortet. Und der war gleich halt auch Feuer und Flamme von dieser Idee und hat eben von Anfang an die Webseite mitgestaltet. Und mittlerweile hat der Wert der Webseite einen sechsstelligen Bereich, was allein die Programmierung betrifft. Und ich bin froh dass wir also ihn mit als Gesellschafter haben, weil wir hätten uns das auch niemals leisten können, Immer bei Google diese ganzen Anpassungen, die man ja immer programmieren muss, wenn Google mal wieder seine Suchalgorithmen ändert und solche Dinge tut oder wenn sich Gesetze ändern, Datenschutz, ohne einen Programmierer im Gesellschafterteam wären wir auch nicht da, wo wir heute sind und es ist mehr oder minder eigentlich so durch viele Verkettungen glücklicher Zufälle entstanden, dass ich dann auch hier gemerkt habe, das macht ja Laune, das macht ja Spaß. Und es ist natürlich auch schön, wenn man sieht, dass man anderen Menschen, die das tun, was sie lieben, eben auch Arbeit verschafft. Das ist eine tolle, fühlt sich einfach gut an. Und ähm, ja, dabei bin ich dann auch gerne geblieben.
2: Mhm. Ja, ist, denke ich, sehr interessant auch zu hören, weil, wenn du mal zurück, oder wenn man letztlich auch zurückblickt, sind es ja auch 25 Jahre, knapp, vom Zeithorizont her, was sich da auch getan hat in der Zeit. Ähm, und was heute mhm. so als selbstverständlich sieht, dass man, wenn man irgendwo in einem Ort sitzt, Personal Trainer und den Ort dazu eingibt. Und dann hat über Personal Fitness, die am Beispiel direkt auch die Möglichkeit hat, schon gefiltert, die Trainer zu finden, wohingegen es vor 25 Jahren nur sechs insgesamt in Deutschland waren. Mhm. Da vielleicht nur noch, noch mal auf die Frage eingehen, was unterscheidet denn ganz konkret Personal Fitness, die jetzt auch von anderen Plattformen? Ich meine, es
0: gibt ja viele in dem Bereich. Mhm. Also ich denke zum einen, wir sind Inhaber geführt. Also wir haben schon verschiedene Verkaufsangebote bekommen. Und hätten dann quasi als Mitarbeiter weitermachen können. Das haben wir stets abgelehnt. Wir arbeiten selbst teilweise auch als Personal Trainer. Wir kennen die Nöte und Bedürfnisse von einem Personal Trainer. Wir sehen uns auch auf Augenhöhe mit den Personal Trainern. Und es ist uns einfach auch total wichtig, dass das für einen Personal Trainer funktioniert. Wir werden auch durch das jahrelange stetige Feedback der Trainer, was sie brauchen, was sie sich wünschen, auch nie dahin gekommen, wo wir heute sind. Also Wir sind heute die Summe aller tollen Ideen von Hunderten bis Tausenden von Trainern und äh, haben da ein riesengroßes, offenes Ohr, uns eben auch ständig weiterzuentwickeln. Also um das vielleicht kurz zu beschreiben, also A, es ist uns wichtig, dass du als Personal Trainer auch erfolgreich bist ich werde jetzt nächste Woche ein Video veröffentlichen, wo ich in drei Minuten lang runtergebrochen habe, was ich in 25 Jahren gelernt habe, wie es funktioniert. Natürlich haben wir Trainer, die werden mehr gebucht und wir haben Trainer, die werden weniger gebucht. Und ich habe mir genau angeschaut, was die Trainer, die mehr gebucht werden, was die richtig machen. Und das geben wir auch an dich als Personal Trainer dann eben weiter. Und das ist uns wichtig, dass das eben wirklich funktioniert, dass ihr das was bringt und nicht nur irgendwie, dass du so eine Karteileiche bei uns ist. Ich denke mir, das macht uns aus und das unterscheidet uns auch von anderen Agenturen.
2: Mhm. Also ich kann es in dem Fall aus meiner Erfahrung heraus nur bestätigen. Also ich bin ja selbst seit äh, 2018, glaube ich, auch bei Personal Fitness gelüstet ja, als Trainer. Und im Zeitverlauf, also wenn man irgendwo ein Thema hat eine Frage oder auch einen proaktiven Impuls, stößt in dem Fall auf offene Ohren. Und ich denke, es äh, zeichnet euch letztlich auch aus, dass ihr selbst halt aus dem Bereich kommt und eben auch nachvollziehen könnt, wo eben genau die Bedürfnisse liegen. Ja, bei dem Stichwort Erfahrung, wird würde mich natürlich auch interessieren, aus deiner Erfahrung heraus mit den 25 Jahren im Bereich der Vermittlung von Personal Trainern, wann und womit genau, auch aus der Erfahrung deiner Datenanalyse, gewinnt denn ein Trainer am erfolgreichsten Kunden und was muss er dafür immer auch mitbringen?
0: Ja, Erfahrung ist da gleich auch schon das richtige Stichwort. Erfahrung muss er mitbringen. Ähm, viele Trainer, die gerade eine B-Lizenz gemacht haben, glauben, oh, ich werde jetzt auch so ein toller Personal Trainer, aber die bringen die Erfahrung eben nicht mit. Und ähm, ich selber habe damals als Flächentrainer angefangen äh, beim Redians Bar in Hamburg und habe hundert hunderte von Trainingsplänen gemacht mit Leuten, die auch ähm, Krankheiten hatten oder Schwierigkeiten oder Postreha. Und diese Erfahrungen sind so wertvoll, ne, dass du einfach auch merkst, nicht alles funktioniert bei jedem. Ne, und man kann nicht einen Trainingsplan vom Reisbrett machen. Also Erfahrung als Trainer in einer anleitenden Situation, Bedingung bei uns ist, 300 Stunden Minimum, besser mehr. Das ist schon mal ein ganz großer Faktor. Know-how als Unternehmer ist, finde ich, sehr wichtig. Also, dass du sowohl die steuerlichen Aspekte als aber auch die Gründungsaspekte immer im Auge behältst. Sonst haut dir das irgendwann so um die Ohren. Die IHK in jeder größeren Stadt bietet da kostenlose Seminare und Gutscheine, Beratungsgutscheine an. Tolle Sache, würde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Klar. Sachen wie Steuern, das ist erstmal, klingt das total langweilig, aber wenn sie dir dein Konto fänden, weil du deine Steuern nicht mehr bezahlen, ist das halt so gar nicht langweilig. Ja, und dann auch eine Spezialisierung und eine Klarheit. Wer ist deine Zielgruppe? Ähm, was genau willst du da anbieten? Wen interessiert das? Ich gehe ja auch nicht daher und lasse meine Augen vielleicht lesern, weil ich leid bin, diese Brille zu tragen, und gehe dann zu jemandem, der das dann unter anderem macht, sondern ich gehe dann zum Experten. Und ähm, genauso ist es eigentlich auch, dass der Kunde eher zu einem Experten geht als zu irgendjemanden. Und deswegen werde zum Experten, mach dir klar, worin du besonders gut bist, was dir am meisten Spaß macht auch und ja wo was dein, dein Herz erfreut zu tun. No, manchmal braucht es da auch Hilfe, das herauszufinden. Und da bin ich gleich bei meinem nächsten Punkt. Nimm Hilfe in Anspruch. Also du kannst nicht in allem gleich gut sein. Du bist kein Grafikdesigner, du bist kein Texter, ähm, Du bist kein Business-Coach. Hol dir doch Hilfe, weil die zeitlichen Ressourcen, die du hast, sind knapp. Du kannst nur eine bestimmte Menge an Kunden pro Tag machen. Verdien doch lieber mit denen Geld, als dass du Geld zum Fenster rausschmeißt, indem du dich da endlos lange mit Word versuchst, ein Design hinzubasteln. Haben wir alles schon erlebt und vielleicht auch selber mal so gehandhabt. Nein, du bist erfolgreicher, wenn du auch Hilfe in Anspruch nimmst. Gute, kurze Texte, im Zeichen von Interland, äh, von äh, Instagram und ähm, von äh, TikTok. Wir brauchen kurze und knappe Angebote. Der Kunde muss das ganz schnell verstehen, irgendwie. Mach nicht da irgendwie so einen Riesenberg Berg an, an Worten, sondern komm auf den Punkt. Es muss den Kunden in den Band ziehen, erzähl deine Story, bring ihn damit rein und sorg dafür, dass er dich bucht. Das ist gar nicht so einfach, aber ähm, das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das nicht. Das beste Foto, was man von dir machen kann, nicht irgendein Mittelmaß. Wir brauchen ein Foto, an dem du wirklich top rüberkommst, top ausgeleitet bist von einem Profi. Kein Selfie oder irgendein Handyfoto, das sehe ich so oft und der Kunde leitet sofort ab. Professionalität deines Fotos sagt auch etwas für den Kunden über deine Professionalität aus und das wird gar nicht erst auf dein Foto klicken, wenn wir hier eine Raufasertapete im Hintergrund haben oder irgendwie du siehst, dass das ein Selfie ist oder es schlecht belichtet ist oder was ich alles sehe. Teilweise irgendwie Leute tragen Mützen, Schals, Rollkragenpullover, Kostüme, das sind alles keine Profifotos. Naja und ein Punkt, der häufig gar nicht oder so ein bisschen unter dem Radar läuft, ist Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl wirkt sich auf deinen Kontostand aus. Hast du kein Selbstwertgefühl, wird das dein Kunde spüren, er wird an deiner Professionalität zweifeln, kommst gar nicht in die Situation, Kunden zu bekommen. Selbstwertgefühl ist ein ganz entscheidender Faktor. Das erlebe ich sehr viel, auch in Gesprächen mit Trainern. Und gibt es da einen Haken, und das ist oftmals in der frühen Kindheit auch schon gesetzt, dann würde ich hier auch investieren und mir Hilfe holen. Das ist gar nicht so teuer und dauert auch oft gar nicht so lang. Da kann jeder sofort dran arbeiten und es macht sich sofort beim Kontostand bemerkbar. Mhm. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte, die du ansprichst und ich kann alle nur unterschreiben,
2: weil am Ende des Tages, so muss man sich ja auch selbstbewusst sein, man will ja dem Gegenüber auch eine Professionalität anbieten und da wäre es ja in der Form eigentlich auch nicht wirklich stringent, wenn man dann nur selbst irgendwo versucht, für alles so der beste Meister zu sein und es eben nicht auch ganz gezielt auszusourcen und sich dort auch Hilfe zu holen. Das leitet eigentlich schon sehr gut auch passend über zu meiner nächsten Frage, weil du berätst ja auch selbst Personal Trainer im Bereich von Profiling. Welche Herausforderungen siehst du denn ganz gezielt auch im Bereich von Profiling, so aktuell in der Branche? Und wie sollten diese Herausforderungen dann auch angefangen werden?
0: Ich glaube, der, die größte Schwierigkeit ist die Schwierigkeit, etwas über sich selbst zu schreiben, weil du hast den Abstand nicht. Und spätestens hier sollte man sich Hilfe holen. Entweder man hat einen guten Kumpel oder eine Kumpeline, die ein Wortgewand dabei unterstützt und ähm, einem hilft, alles, was überflüssig ist, einfach mal mutig wegzulassen, Mut zur Lücke zu beweisen, wenn es darum geht, sein Warum auch zu erklären. Das ist ganz wichtig. Und die Leute auch nicht mit Zahlen, Daten, Fakten zu überfordern, sondern auf den Punkt zu gekommen und das ist ich habe das neulich mal in einem Vortrag äh, genannt das ist so ein bisschen wie dass man den Spinat zwischen seinen eigenen Zähnen nicht sieht den kann man da kann er nur jemand anders drauf aufmerksam machen du hast da was und ähm, und dass der, die meisten Trainer glauben, sie können selber etwas über sich schreiben, halte ich einfach schlicht für ein Irrtum. Man kann das machen, aber man sollte sich Hilfe von außen holen. Wir bieten das an bei Personal Fitness, dass du die Texte auch von uns schreiben lassen kannst, also auch von mir oder von Andrea. Ansonsten habe ich ein Video erstellt, wie du das selber machen kannst, aber auch da mit Hilfe von einem guten Freund oder Freundin, weil alleine ist das fast unmöglich.
2: Also man sieht dort halt seine eigenen blinden Flecken ja. nicht. Ich vergleiche das auch immer gerne mit der Herausforderung. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei mir, aber wenn du dort halt vorm Spiegel stehst und willst dir deine Haare machen, klappt das halt schwierig ohne ja, Spiegel. Genau. Ja, wenn du halt nicht weißt, wo du anfassen oder hingreifen musst, wird es halt schwer und genau da sehe ich eigentlich das gleiche Thema. Wenn man da jetzt auch vielleicht den Hintergrund noch mit der Kunst mit dazu nimmt, inwiefern fließt denn da auf deine kreative Seite in deine heutige Arbeit ein, sowohl im Bereich von Profiling als auch von der Brandberatung, auch im Kontext von kleineren Unternehmen?
0: Ich glaube, es hat jetzt nicht mehr so viel mit bildender Kunst zu tun. Klar, ich habe ein ganz gutes Auge und weiß sofort, wann etwas gut aussieht und wann eben nicht. Aber ich würde mich jetzt niemals mehr als Grafikdesigner oder so betätigen. Ich habe das mal eine Zeit lang vor gefühlt 100 Jahren gemacht. Aber das sollte wirklich jemand machen, der das gelernt hat. Und ich sehe es eher so im, im Verbalen. Ich habe sehr früh angefangen, viel zu lesen. Lesen war für mich auch immer so ein bisschen eine Flucht von einem schwierigen Elternhaus. Also ich habe wirklich Bücher verschlungen, kam darüber viel später dann auch zum Schreiben, habe zwei Sachbücher geschrieben. Und ich schreibe jetzt, mach mache jetzt gerade ein Fernstudium für Belletristik, also für schöne Literatur. Und ich merke, das liegt mir, das liegt mir total. Ich habe Lust am Schreiben, ich habe keine Ahnung von Grammatik, aber ich habe ein super gutes Sprachgefühl. Also ich kann dir genau sagen, wann etwas falsch ist und wann nicht, aber ich kann es ja nicht begründen. Gott sei Dank gibt da ja mittlerweile auch ChatGPD, äh, der einem dabei helfen kann. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu sehen, dass Kreativität viele Möglichkeiten hat, sich auszudrücken. Für mich ist es jetzt mehr die Sprache als das Visuelle und, und auch einfach ein gutes Sprachgefühl, was ich mir angeeignet habe über all diese Jahre. Ich, es ist sehr wertvoll,
2: weil ähm, letztlich Sprache ist ja auch direkt äh, der Ausdruck dessen. Ja, also, viele Dinge, die man hat, so im eigentlichen Sprachgebrauch verwendet. Man macht sich wenig Gedanken darüber. Aber wenn man dem Wortursprung mal versucht, näher zu kommen, liegt da halt häufig auch nochmal sehr viel verborgen. Und letztlich auch mit der Perspektive, glaube ich, bekommst du es halt sehr gut in, unter einen Hut. Sowohl die Perspektive von jetzt wirklich auch einem Personal Trainer nachvollziehen zu können, weil du es auch selbst erlebt hast, was die Nöte und die Bedürfnisse sind, aber eben auch von außen die Perspektive noch dazu zu nehmen, von eben jemandem, der nicht in der eigenen Haut steckt das Ganze dann sinnvollen Sprach- und Wortgebrauch zu bringen. Ähm, wenn du jetzt dort auch mit all deinen Erfahrungen und Erkenntnissen vielleicht mal in die Zukunft blickst, wo siehst du denn auch die
0: Zukunft des Personal
2: Trainings und welche Trends oder Entwicklungen erwartest du oder würdest du auch gerne sehen in der Branche?
0: Also ich gehe jetzt mal so von der nahen äh, Vergangenheit bis in die Zukunft. Wir haben festgestellt, dass wir nach Corona äh, relativ viele Kunden an ja, systemisches äh, Personal Training oder in Anführungsstrichen Personal Training verloren haben. Das sind dann eben halt so Systeme wie Piloton oder dass Leute einfach YouTube-Videos gucken und danach dann Sport machen oder eine App benutzen, wo dann so etwas semi-persönlich ist. Äh, haben wir viele Leute verloren, weil auch natürlich in der Krise die Leute auch ihren ihren Taler quasi dreimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben. Das sehen wir auch. Es gibt aber nach wie vor eine hohe Nachfrage nach Personal Training. Das sehen wir auch bei Personal Fitness. Und die Leute prüfen jetzt so ein bisschen genauer. Ist das wirklich individuell? Ist das ein hochklassiges Angebot? Heutzutage muss ich einen Trainer wie ein Top-Markenprodukt vermarkten. Das sieht man jetzt auch, also wer gewinnt jetzt in der Krise, das sind also die großen Namen wie Adidas und Co., die nach wie vor gefragt sind und alles, was ich nicht dementsprechend professionell und auch individuell positionieren kann, verliert. Und ich sehe so die Zukunft, dass es nach wie vor einen ganz starken Bedarf, dahingehend gibt, dass ein eins zu eins Training, ein echter Mensch mit einem anderen echten Mensch in einem Raum zusammen eben ähm, trainieren. Ich glaube, das wird es immer geben und ein ganz wichtiger, wertvoller Luxus sein auch für die Leute, den sie sich leisten wollen. Und ich sehe natürlich, dass das Hybrid-Training ähm, das auch angenommen wird und vielleicht sogar von denselben, die auch sich ab und zu eben diesen Luxus des 1 zu 1 im selben Raum gönnen, wo man dann eben den Trainer dann auch mal vor der Kamera hat oder wenn man im Urlaub ist oder unterwegs ist oder eben eine immer weitere Virtualisierungsgrade eben auch ähm, sich da breit machen werden. Also da sehe ich so, die Zukunft auch und das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Wir sparen Energie, wir sparen Wege. Es ist vielleicht auch möglich, dass äh, Kunden auch, äh, die nicht so ganz so viel Geld ausgeben können, ein semi-personal Training äh, wahrnehmen können. Aber ich glaube auch nach wie vor an das hochexklusive 1 zu 1 Training auch in der Zukunft, dass es auch noch gerade wegen der virtuellen Möglichkeiten eine ganz andere Wertschätzung erlebt
2: Mhm. Also kann ich eins zu eins auch so bestätigen, auch aus äh, der Perspektive jetzt meinerseits, weil wir halt letztlich auch in den letzten Jahren halt gesehen haben, dass wir halt nicht mehr nur wirklich rein lokal vor Ort das Ganze betreuen, sondern hat auch inzwischen im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, Österreich und der Schweiz weit auch Online-Personen betreuen, auch von dem Alter her, äh, wo man jetzt vielleicht noch vor der ganzen Corona-Thematik gesagt hat, der wird nie funktionieren. Also auch Personen mit einem Alter von über 80, ähm, die es halt rein über den Online-Weg auch ähm, integriert bekommen haben, äh, zu sagen, hey, da komme ich in den Austausch, so dass es das auch für mich passt. Und wenn Ende des Tages, glaube ich, ist aber der Mensch immer noch Mensch. Ja, also genau, was du aufschilderst. Das wird äh, auch langfristig immer noch ein Medium sein, wo der Mensch auch letztlich einen Bedarf dafür hat. Wenn du jetzt vielleicht mal so fünf Jahre in die Zukunft gehst und versetzt dich in die Position und blickst dann nochmal fünf Jahre in die Vergangenheit zurück, was müsste denn, Cyrus, in diesen fünf Jahren in der Zukunft für dich passieren, damit du dann rückblickend in der Zukunft sagen würdest, hey, das waren erfolgreiche fünf Jahre?
0: Ich will jetzt nicht einfach nur Weltfrieden sagen, aber natürlich ist das etwas, was uns allen irgendwie am am Herzen liegt. Also ich, ich hoffe sehr, dass ähm, ja wir diese vielen, vielen Krisen in den Griff bekommen. Also angefangen äh, natürlich bei Frieden, der uns, glaube ich, alle im Moment sehr am Herzen hier liegt äh, in Europa, dass wir äh, Ressourcen frei bekommen, um die Klimakrise wirklich in den Griff zu bekommen und was persönlich, dass ich es meinen ersten Krimi veröffentlicht habe, ich glaube, das äh, wäre toll, wenn irgendwie das eine oder andere davon eintreten würde. Ich glaube, dann würde es uns allen besser gehen, einschließlich mit dem Krimi. Mhm. <lacht>
2: <lacht> ja, aber äh, bin in dem Fall gespannt. Also wenn er soweit äh, fertig sein sollte, aus dem Fall schon mal den ersten Abnehmer. Ja, ähm, und zu den anderen Punkten, die kann ich in dem Fall teilen, ja, weil ich denke, das sind dann sicherlich äh, Themen, äh, die einen als Person nicht nur äh, letztlich äh, vor Herausforderungen und auch Themen stellen, sondern auch letztlich als Gesellschaft. Wenn jetzt jemand auch zu dir ganz konkret Kontakt aufnehmen will, Cyrus. Wo findet man mich denn?
0: Und das ist ganz einfach. Du gehst einfach auf die Seite www.personalfitness.de und ähm, dann scrollst du nach ganz unten bis zum Impressum und dort findest du mich dann mit Foto mhm. und E-Mail. Pack ich packe in dem Fall auch nochmal in den
2: Beschreibungstext, ja, ähm, dass man dich auch direkt nochmal findet, also sowohl die Referenz dann zu Personal Fitness als auch nochmal deine Mailadresse. Ja, letztlich an der Stelle äh, vielen Dank auf äh, deine Zeit, Cyrus. Ich habe es äh, sehr, sehr wertvoll erachtet, auch deine Perspektive mit dabei zu haben, weil da letztlich über zwei Jahrzehnte Erfahrungen mitbringst. Ähm, wenn du jetzt letztlich auch an der Stelle das Ganze hörst, du das siehst und ähm, dich auch von meiner Person letztlich abgeholt fühlst und sagst, hey, du willst genau was an deiner Figur tun, willst sie wieder in deinem Körper wohlfühlen, kannst du sehr genau direkt zu mir Kontakt aufnehmen. Ich bin dazu auf meiner Homepage-Staube die Möglichkeit, dir ein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen, wo wir uns dort auch in dem ersten unverbindlichen Telefonat gemeinsam Zeit nehmen, herauszufinden, ob und wie ich dir weiterhelfen kann und was wir dann auch letztlich benötigen, um dich von A nach B zu bringen. Abonniere an der Stelle auch gern meinen YouTube-Kanal über fortlaufende neue Inhalte und Interviews. Sicherlich auch nochmal an der zweiten oder dritten Stelle hier mit Cyrus auf dem Laufenden zu bleiben. Und tu Gleiches auch gerne mit meinem Podcast der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest. Und hier dort sehr gern 15 Sekunden deiner Zeit, wenn dir das Ganze hier weitergeholfen hat und du Mehrwert darin gesehen hast. Und gib mir dort gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit du letztlich hier dem Algorithmus Daten lieferst, um das letztlich nochmal mit mehr Menschen zu teilen. Wenn du irgendwo nochmal eine private Frage hast, Sarah hat es vorhin ja als Beispiel angesprochen, du findest mich auf Instagram, kannst mir dort sehr gerne private Nachricht schreiben. Dann finden wir auch dort nochmal den Austausch und auch die Möglichkeit, wie ich dir dort gezielt weiterhelfen kann. Insofern, wie gesagt, Cyrus, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß sehr zu schätzen, dass du hier die Zeit gefunden hast und auch letztlich deine Erfahrungen und Perspektiven geteilt hast. Wie auch in allen meinen Interviews hat bei mir der Gast das letzte Wort. Deswegen, was willst du denn an der Stelle hier unserer Community noch mit an die Hand geben?
0: Bleib dir treu, tu, was du liebst. Erst das macht dich authentisch und wirklich attraktiv für andere. Außerdem ist das Leben zu kurz und zu wunderbar, um es zu lange mit Kompromissen zu verkleistern. In diesem Sinne bleibt er treu. Das lassen wir als Schlusswort so stehen. Und ja, an der Stelle,
2: wie gesagt, nochmal vielen Dank für deine Seite, Saris. Und ich freue mich, dich dann auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com.